0: Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Gut Leben, der Podcast, in der Folge vom 19. Oktober 2016. Ich bin Henning Bulker und an meiner Seite ist Susanne Hamann. Hallo. Hallo. In unserer primären ausgabe muss man dazu sagen, denn in dieser Folge haben wir äh, folgende drei Themen für euch vorbereitet, das ist einmal Grippe und Erkältung, Ähm, wie kann ich mich schützen, was bringt mir eine Impfung, so dieses ganze Thema, wir beschäftigen uns mit dem DAK Pflegereport, ein ernstes Thema, Ähm, eine Erkenntnis ist zum Beispiel, die meisten Deutschen wollen zu Hause sterben, kommt dabei heraus. Und wir sprechen auch noch über was ganz Praktisches, und zwar das Thema Fluggastrechte. Was bekomme ich bezahlt und ab wann gilt welche Regelung? Ähm, ganz kurz, bevor wir loslegen, Susanna, das ist äh, die Sendung hier für uns, für den Gut Leben Podcast äh, bei, bei RP Online. Ähm, so heißt unser Format Gut Leben. Äh, was machen wir hier eigentlich?
1: Gut leben ist das Stichwort und genau darum soll es gehen. Das heißt, wir geben Tipps, aber auf persönliche Art und Weise in einem Zwiegespräch und es soll um Gesundheit, Reisen, vielleicht aber auch mal ums Thema Kulinarik gehen oder auch mal um Liebe und Sex. Mhm. Wir haben so ein bisschen was von allem dabei und hoffentlich klappt es, dass am Ende alle ein bisschen ein besseres Lebensgefühl haben.
0: Die Basis ist so ein bisschen dabei. Wir haben dieses tolle Ressort äh, in der Zeitung äh, der Rheinischen Post und auch auf rp online. Leben heißt das dort oder gut leben eben, wo ganz, ganz viele eben diese Themen drunter gefasst sind und wir versuchen das einfach mal zu bündeln und ähm, in, eine, in ein persönliches Format zu drücken und sind dabei natürlich auch gespannt äh, auf eure Anmerkungen dazu. Das heißt, immer wenn ihr was hört und denkt, nee, das ist äh, genau andersrum, dann äh, schreibt uns gerne entweder auf Facebook, äh, auf der Gut-Leben-Seite oder ähm, auch gerne eine E-Mail an, gutleben-post.de. Äh, kommen wir mal zum ersten Thema, dass wir... Ähm, äh, vorbereitet haben. Das passt zur Jahreszeit. Ähm, wir haben beide eine Mail vom Betriebsarzt bekommen hier. Äh, wir können uns gerne gegen Grippe impfen lassen. Ähm, du als äh, äh, erfahrene Redakteurin so in dem Thema hast das Thema ja schon seit vielen Jahren immer wieder auf dem Zettel. Also Grippe, ne? das kommt jedes Jahr wieder. Ähm, was sagst du, Grippeimpfung, lohnt sich das? Soll ich das machen?
1: Ja, also du wärst jetzt eigentlich nicht so der typische Fall, ich auch nicht. Wir sind beide gesund, wir sind beide sportlich. Es ist aber so, dass es für die sogenannten Risikogruppen wirklich Sinn macht. Dazu gehören vor allen Dingen natürlich Senioren, aber halt eben auch Leute, die Vorerkrankungen haben. Das kann zum Beispiel Diabetes sein oder die an Herzerkrankungen leiden, weil bei denen einfach das Immunsystem an und für sich schon ein bisschen schlapper ist. Die erwischt es einfach schneller mal, die sind vielleicht eben auch nicht so viel an der frischen Luft unterwegs und da macht es schon viel Sinn, auch für Kinder. Oder vielleicht für, oder sehr bestimmt sogar für Ärzte, bzw. für Lehrer, Kita-Mitarbeiter, Leute, die eben viel mit Keimschleudern, wie man so schön sagen könnte, <lacht> zu tun haben, die sollten auch auf jeden Fall zur Grippeimpfung gehen.
0: Es gibt ja Impfungen, bei denen hat man dann so ein bisschen Schiss vor, wenn man irgendwie so irgendwie in ein südliches Land äh, fliegt und dann einmal so zum Arzt muss. bekommt man gern mal einen dicken Arm. Wie ist das bei einer Grippeimpfung? Tut die weh? Äh, passiert da irgendwas Schlimmes?
1: Ja, also stimmt. Es gibt tatsächlich, ähm, ich habe zum Beispiel selber mal eine Gelbfieberimpfung bekommen. Aha. Die braucht man nur ganz selten. Ich war todkrank danach und würde das keinem empfehlen. Man braucht es eben auch nur, wenn man in wenige südamerikanische Länder fährt. Bei einer Grippeimpfung ist es genau in, entgegengesetzt. In der Regel, tut das äh, überhaupt nicht weh. Klar, den kleinen Peaks mit der Spritze, der lässt sich einfach nicht vermeiden. Nebenwirkungen kommen ganz selten vor. Also es kann natürlich sein, dass man leichte Grippesymptome entwickelt. Es ist natürlich so, dass man mit einem Virus infiziert wird, wenn man mhm. so möchte. Ne? Klar, äh, beziehungsweise mit verschiedenen Virenstämmen. Das heißt, es kann leichtes Fieber auftreten. Es können auch mal Kopfschmerzen und Gliederschmerzen auftreten, was man von einem grippalen Infekt eigentlich so kennt. Ähm, das ist aber innerhalb von ein bis zwei Wochen ist das wieder vorbei. Und dann ist auch alles wieder gut. Jetzt
0: habe ich mich fast gewundert, dass diese Aufforderung zur Grippeimpfung so spät kam. Ich dachte dann immer, so, das muss man viel, muss man sehr frühzeitig machen. Ist es denn irgendwann zu spät für die Grippeimpfung?
1: Zu spät ist es nicht, aber es ist eben so, die Grippeimpfung braucht zwei Wochen, bis sie wirkt. Und deswegen kann auch der komische Effekt auftreten. Äh, man ist schon geimpft und plötzlich ist man trotzdem krank. Äh, und dann wundert mhm. man sich. Und äh, das ist, Aber diese Chance hat man quasi 14 Tage nach dem Peaks. Und dann, die Grippeimpfung muss man ja auch sagen, die schützt ja jetzt nicht vor Selbstmord. 200 Grippeviren, die da draußen unterwegs sind. Gibt,
0: gibt ja doch einige. Ja.
1: Gibt doch einige, sondern es ist Cocktail, der abgestimmt ist, jeweils auf die Wintersaison, in diesem Fall 2016, 2017. Und ähm, insofern äh, hat man einen guten Schutz, hat aber eben auch nicht gegen alles Schutz. Das heißt, man könnte in der Theorie sogar trotzdem krank werden, wie es letztes Jahr der Fall war. Da war die Schweinegrippe unterwegs, damit hatte man nicht gerechnet. Die war in dem Cocktail nicht drin und damit hat es sehr viele erwischt, die es vielleicht nicht hätte erwischen müssen.
0: Hellsehen ist es eben dann doch nicht bei dieser dieser ganzen Thematik. Man muss aber auch sagen, nicht immer, wenn man dann irgendwie mal so ein bisschen Nase hat, ein bisschen Husten und so vielleicht auch ein bisschen flach liegt. Deswegen hat man ja immer sofort Grippe. Manchmal ist es auch nur eine ganz normale Erkältung. Ich kenne so diese Daumenregel, es dauert zwei Wochen, egal was man tut, <lacht> bis man die Erkältung wieder los ist. Ähm, äh, ich weiß ich nicht, ich t- trinke dann Tee, es irgendwie so Obst, gibt es irgendwie was anderes. so. Jetzt für, für, für die Leute, die vielleicht gerade krank zu Hause im Bett liegen und uns hören,
1: ja. hast du irgendwelche ja. ganz,
0: ganz tollen Tipps, was man sonst noch tun kann.
1: Ja, man muss zwei Sachen dazu noch sagen vorher. Das eine ist, man muss unterscheiden zwischen dem grippalen Infekt, das mhm. ist diese Erkältung ähm, und der Grippe, die wird durch Influenza ausgelöst, kann im Zweifel tödlich sein und mhm. ist daran zu erkennen, dass sie sehr schwer ist, dass sie auch mit schwerem Fieber daherkommt.
0: Also ganz zwei unterschiedliche Dinge darf man nicht verwechseln. Darf man ne?
1: nicht verwechseln und das, was die allermeisten Leute haben, ist ein grippaler Infekt, ist eine Erkältung, ja, die kommt äh, auch mit Gliederschmerzen, Kopfschmerzen und so daher, ist aber einfach nicht annähernd so schlimm, letzten Endes, selbst wenn man sich mies fühlt.
0: Aber wann gehst du denn zum Arzt? Also ne, es gibt ja so Sachen, da weiß man, da kommt man auch so drüber hinweg, da muss ich mich jetzt nicht unbedingt krank schreiben lassen. Für Da trinke ich eben den Tee, den ich gerade schon angesprochen ja. habe. Aber wann, wann gehe ich denn zum Arzt? Also wann weiß ich denn, dass es so schlimm ist, dass ich dann doch mal was bekommen sollte.
1: Gut, das eine ist natürlich ganz klar, wenn das Fieber steigt. Mhm. Ne? Also ähm, Ich sag mal, wenn das Richtung 39 geht, dann hört der Spaß auf. Mhm. Mit Kindern sowieso, auch schon vorher zum Arzt. Ähm, als Erwachsener merkt man, glaube ich, relativ gut, wann es einfach nicht mehr geht. Weil eine Grippe, auch, also ein grippaler Infekt, auch wenn er nicht so dramatisch ist, kann einen eben wahnsinnig schlauchen, kann einen lahmlegen. Ähm, und wenn es einfach nicht mehr, wenn die Glieder so wehtun, wenn der Kopf so wehtut, dass man sich quasi nicht mehr konzentrieren kann, dann ist die Gefahr auch hoch, dass man mehr Fehler macht als effektiv ist im Büro. Dann sollte man mal zum Arzt gehen und sei es nur, damit der einem ein bisschen hilft mit ein paar Medikamenten, damit es einfach besser funktioniert. Aber worum es ja jetzt eigentlich ging, war die Frage, was kann man für Tipps geben? Und ja, äh, ich war mal beim Arzt, genau wegen diesem Thema. Und ähm, der hat mir damals einen sehr schönen Spruch gesagt. Und der hat gesagt, kurieren ist Arbeit. Und das fand mhm. ich ganz toll. Und der hat gesagt, wenn es einem richtig schlecht geht, dann muss man sozusagen äh, sich äh, zwingen, alle zwei Stunden das Fenster aufzumachen. Weil das einfach das Immunsystem pusht. Das
0: heißt, ich muss auch aufstehen. Ich
1: muss aufstehen, <lacht> ganz genau. Der hat auch ganz klar, ganz genau, das, wo man eigentlich immer so denkt, ich möchte nur im Bett liegen, mir geht es so mies. ganz genau. Er hat gesagt, genau das nicht tun, natürlich Pausen machen, aber ähm, nicht gleich die 5-Liter-Flasche Wasser neben dem Bett bunkern, sondern den Tee aus der Küche holen, äh, aufstehen, rumlaufen, ähm, durchaus auch mal eine Dusche nehmen, eben regelmäßig lüften ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Die berühmte Hühnersuppe, die ja Mhm. laut Studien gar nicht mal unbedingt jetzt körperlich so hilft, die aber einen psychischen Effekt hat, ist durchaus auch ein Punkt, nicht für Vegetarier, aber Suppe schon, Mhm. viel Flüssigkeit Und ansonsten, sieben Tage kommt sie, sieben Tage bleibt sie und sieben Tage geht sie, so ist das nun mal. Ähm, Bis zum gewissen Grad kann man einfach nur warten, weil Antibiotika helfen bei der Grippe nicht.
0: Habt ihr Tipps zu dem ganzen Thema? Gibt es irgendwie ein Wundermittel, das ihr kennt, wo ihr dann ganz schnell wieder auf den Damm kommt, wenn es mal nur eine Erkältung ist? Oder habt ihr vielleicht auch eine Meinung zum Thema Grippeimpfung? Geht ihr zur Grippeimpfung her damit mit euren Meinungen? Gerne per E-Mail an gutleben.reinische-post.de oder schreibt uns, auf Facebook auf der ganz neu ins Leben gerufenen und frischen gut leben Seite da könnt ihr auch gerne ein äh, Like da lassen und wir haben uns gedacht wenn wir uns hier unterhalten dann ist das äh, zwar toll irgendwie so da da tauschen wir so unsere Erfahrungen aus aber manchmal sind dann eben die Sachverhalte doch ein bisschen komplizierter und dafür haben wir äh, uns ein ganz tolles Format ausgedacht und zwar der na der
1: Fakt der Woche (lacht) sehr gut Heute soll es um das äh, Thema Superinfektion gehen.
0: Wir haben da mal was vorbereitet. Von einer Superinfektion spricht man nämlich wenn sich eine Erkrankung auf eine andere draufsetzt. Passieren kann das, weil es verschiedene Krankheitstypen gibt. Vireninfektionen wie die Grippe werden, wie der Name schon sagt, durch Viren ausgelöst. Gegen sie können Antibiotika nichts ausrichten. Eine Bronchitis- oder Nebenhöhlenentzündung wird dagegen von Bakterien verursacht. Ist das Immunsystem durch eine Grippe geschwächt, kann der Körper aber zusätzlich immer noch eine Bakterienerkrankung bekommen. Und in diesem Fall verordnet die Der Arzt trotzdem ein Antibiotikum, obwohl das ja gegen die Ausgangserkrankung, also die Grippe, gar nichts ausrichten kann. Stattdessen bekämpft dann das Antibiotikum die Bakterienerkrankung und der Körper kann so auch wieder besser mit der Grippe fertig werden. Wieder was gelernt. Also wenn ihr vom Arzt... Trotz einer Grippe ein Antibiotikum bekommt, dann könnte das der Grund sein. Aber am besten einmal nachfragen, weil zu viel Antibiotika ist ja durchaus ein Problem, muss man sagen. Ganz frisch vor der Folge heute haben wir etwas auf den Tisch bekommen. Eine neue Studie, die rausgekommen ist, beziehungsweise ein Report. Der DAK Pflegereport ähm, von der gleichnamigen Krankenkasse ähm, Und in diesem Pflegereport geht es um ein doch ernstes Thema, über das wir aber auch sprechen wollen. Eine Kernaussage ist, die meisten Deutschen wollen zu Hause sterben. Ähm, Susanne, du hast dir das ein bisschen angeschaut, diese diese Studie. Was sind so die die Fakten, die du so mitgenommen hast, die dich vielleicht auch haben ein Stückchen aufschrecken lassen daran?
1: Was mich eigentlich am meisten bewegt hat, ist, dass drei Viertel der äh, Patienten in Deutschland entweder im Krankenhaus oder im Pflegeheim sterben, obwohl sie das nicht möchten. Und dass 60 Prozent wiederum sagen, zu Hause, das ist der Ort, an dem ich gehen will. Das heißt, es wird eigentlich gegen ein Grundrecht in gewisser Weise, nämlich Mhm. in Würde sterben, ähm, gehandelt. Und da muss man sich natürlich fragen, warum? Und, ähm, das
0: ist ja das ist ja nicht ein, eine Institution, die das irgendwie so bestimmt, sondern es ist ja letztlich durch das System, in dem wir irgendwie leben, äh, ja bedingt darauf geht glaube ich, da geht der Report glaube ich auch darauf ein Stückchen mit ein oder oder nicht.
1: Ähm, ja, man kann das schon sagen, dass das durchs System bedingt ist, weil es natürlich so ist, dass Ärzte immer erstmal ins Krankenhaus bringen, wenn was ist, egal ob das ein Herzinfarkt ist oder ein Schlaganfall, ähm, dann und egal, ob derjenige zu Hause liegt oder ob er in einem Pflegeheim ist, hm. als allererstes wird er ins Krankenhaus gebracht und das muss auch so sein, denn wenn nicht eine Patientenverfügung vorhanden ist, die was anderes sagt, dann ist, sind die Ärzte gezwungen zu handeln und zu therapieren und das führt natürlich dazu, dass oftmals als, äh, wie man sieht anscheinend in den allermeisten Fällen die Menschen eben wo sterben, wo sie es eigentlich gar nicht möchten. Ähm, und zwar genau in der Situation, die anscheinend den allermeisten Angst macht, nämlich angeschlossen an Schläuche, äh, da liegend, sich nicht rühren können. Und das ist natürlich ein Schreckensbild, das viele im Kopf haben.
0: Mhm. Ist natürlich jetzt äh, ein, 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 Stückchen, ein Stückchen auch so eine, so, eine, so eine Alltagsweisheit, aber es ist nun mal so, wir werden halt älter und damit ist ja wahrscheinlich auch das Risiko, dass man dann irgendwie äh, zwar alt wird, aber dann irgendwie Krankheiten bekommt, wegen denen man dann in, ins Krankenhaus nochmal kommt, halt höher. Es ist eben wahrscheinlich immer seltener so, dass Leute einfach friedlich irgendwo einschlafen, äh, zu Hause auf der Couch oder im, oder im Sessel, so wie man das, wie man das noch äh, vielleicht, vielleicht kennt, sondern. dann dann, dann kommt man eben ins ins Krankenhaus. Und dieses Thema Patientenverfügung, das du da gerade angesprochen hast, ähm, das das finde ich halt so ein ein, ein ganz ganz krasses, weil ähm, ich habe auch mal geschaut, ähm, das ist ein wichtiges Thema, was man angehen sollte, ähm, äh, um eben sich abzusichern, gerade für den Fall. Und das sollte man eigentlich auch möglichst früh tun im Leben, damit man, oder sich zumindest früh damit schon mal beschäftigen, damit das eben nicht in der Situation dann plötzlich äh, passiert, wo man dann nichts mehr tun kann. Aber gleichzeitig nur 30 Prozent der Deutschen haben so eine Patientenverfügung. Also nicht die Mehrheit, sondern auf jeden Fall eine deutliche Minderheit, nur ein Drittel. Hast du so ein bisschen einen Einblick darin, warum das so ist? Kann man das irgendwie sagen? Es ist einfach so dieses, also ich persönlich würde auch sagen, gut, ich bin jetzt noch relativ jung, aber ich sage halt bisher, hm, ja, da da kann ich mich später drum kümmern. Ähm, Ist das so das Ding, wo dann die meisten Leute sagen, ja, da kann ich mich später drum kümmern und dann ist es irgendwann zu spät oder wollen vielleicht auch viele Leute sich gar nicht damit beschäftigen? Hast du da da einen Einblicke? Weißt du da, was du
1: Ja, also das ist eine Mischung tatsächlich aus ganz vielen Punkten. Das Hm. eine ist, du wärst jetzt natürlich nicht der typische Fall auch hier, wo man sagen würde, du brauchst jetzt dringend eine Patientenverfügung. Klar, kann dich morgen immer irgendwo ein Auto erfassen und dann ist es blöd, wenn du sie nicht hast. Also wirklich blöd, weil es eben tatsächlich so ist, dass äh, weder deine Eltern, noch ein Ehepartner ähm, befugt wären, Entscheidungen zu treffen in dem Moment, in dem du dort liegst und zum Beispiel es wirklich um Leben und Tod geht. Ähm, das heißt, da wird dann ein Betreuer vom Gericht bestellt und der trifft im Zweifelsfall immer die Entscheidung zu lebenserhaltenden Maßnahmen, weil er ja nicht weiß, ob du etwas anderes wollen würdest. Der muss immer konservativ handeln. Das heißt, das ist eine sehr unschöne Situation, dass ein Fremder im Zweifelsfall über dein Leben entscheidet. Und ich glaube, das machen sich viele Leute einfach nicht klar. Ähm, ich habe zum Beispiel eine für Patienten- Für beide meiner Eltern und ich bin sehr froh darum, weil ich eben weiß, im Zweifelsfall kann ich da auftreten, kann den Ärzten auch mal richtig Feuer unterm Hintern machen, was übrigens auch mal sein muss, wenn die eben der Meinung sind, es müssen noch tausende Therapien gemacht Mhm. werden. Und ein Problem ist eben, dass die Leute auch, selbst wenn sie Patientenverfügungen haben, sind die gar nicht im Griff. Reichweite. Das heißt, ähm, im Durchschnitt werden die drei Tage zu spät rangebracht, haben mir Ärzte erzählt. Dann ist das natürlich ein riesiges Problem. Und viele machen sich das eben nicht klar. Selbst Senioren, weil die sich selber darum kümmern müssten, die Familienmitglieder gar nicht so aktiv sind, gar nicht so die Notwendigkeit verstehen, die Dringlichkeit, dass ihnen eben wirklich, ähm, wie soll ich sagen, das Mandat für den eigenen Vater oder für das eigene Kind entzogen wird in dem Moment, wo sie so eine Vollmacht nicht haben. Ähm, und das weil, macht weil man es, sich nicht klar.
0: Weil es eben nicht reicht, einfach mal am Mittagstisch äh, oder beim Kaffeetrinken zu sagen, ach übrigens, ich möchte übrigens nicht an an Schläuche angeschlossen weiter leben. Das reicht eben nicht, sondern man muss es schon aufschreiben und ich glaube auch notariell beglaubigen lassen. Ne? Also ist, ist das kompliziert, so aufzusetzen? Kann ich das einfach selber aufschreiben und dann irgendwo hinlegen? Oder ähm, oder muss es schon ein Formular sein?
1: Also theoretisch sollte das reichen. Das ist tatsächlich so. Eigentlich gilt, dass es würde sogar das gesprochene Wort gelten. Nur das Problem ist, weder das gesprochene Wort noch die Serviette, die ich nachmittags geschrieben habe und mir dann auf den Nachttisch gelegt habe. Gut, auf dem Nachttisch findet sie vielleicht noch jemand. Ja. Meistens dann fällt sie aber just runter an dem Tag, an dem ich einen Herzinfarkt habe, weißt du? Und ja. dann ist sie weg und dann was. So und dann stehen die Ärzte da und müssen eben wieder nach ihrem Eid handeln und das heißt lebensverlängernd. Ähm, Das heißt, das Einzige, was eigentlich wirklich was bringt, ist, ähm, man geht zu einem Notar, man lässt das machen, am besten mit einem Vorgespräch mit einem Arzt, der einen Mhm. vernünftig beraten kann, entsprechend den persönlichen Wünschen. Nicht jeder möchte, so komisch das für manche vielleicht klingen mag, aber nicht jeder sagt, oh, ich entscheide mich gegen eine Magensonde oder ich entscheide mich gegen verlängernde Maßnahmen. Es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte das. Mir ist das egal, dass ich dann da liege. Das heißt, man muss eben wirklich das klären und das macht man am besten mit Experten, ähm, lässt sich das dann ähm, notariell beglaubigen und wenn man dann noch einen Schritt weitergehen möchte und das macht auch sehr viel Sinn, ähm, dann erstellt ähm, man eben auch noch eine, eine Vollmacht für denjenigen, der eben alle Entscheidungen treffen kann. Das heißt, er kann dann auch die Patientenverfügung kann die durchsetzen kann, aber unter Umständen vielleicht sogar auf Konten zugreifen und so weiter. Wenn ich jetzt ein Haus habe und das muss weiter versorgt werden, kann das unter Umständen halt eben auch wichtig sein. Eben,
0: Weil das geht ja über ganz ganz geht im Grunde um über das das reine im Krankenhaus liegen hinaus. Und ne? da genau. geht es ja letztlich um ein ganzes Leben, das dann irgendwie in irgendeiner Form verwaltet werden will.
1: Aber die Patientenverfügung ist eben erstmal nur eine Anweisung an den Arzt, damit sie jemand durchsetzen darf, braucht er diese Vollmacht. Das heißt, es sollte aneinander gekoppelt sein, wenn ich möchte, dass ähm, mein Kind, eben wenn ich jetzt ein Senior bin und mhm. ich möchte, dass mein Kind für mich entscheidet, wenn ich jetzt einen Herzinfarkt erleide, was passiert, dann muss ich den, sollte ich ihn auch, eben bevollmächtigen notariell, damit auch da niemand dran rü- rütteln kann, dass wenn der sagt, nein, hier wird nicht weiter beatmet, dass dann eben auch wirklich nicht weiter beatmet wird.
0: Was ich ja bei diesem ganzen Thema Vollmacht ähm, ähm, krass finde irgendwie, also das eine, was ich dann auf dem, also ich komme in die Situation, ja, ich, ich weiß, jemand liegt im Krankenhaus und ähm, es gibt eine Patientenverfügung, dann Weiß ich, es gibt die, da hat jemand vor vielleicht 10, 15 Jahren im schlimmsten Fall, also vor einer längeren Zeit schon mal dieses Formular äh, oder irgendwas ausgefüllt, unterschrieben mit mir zusammen und dann ähm, liegt das so vor mir und dann liegt es aber am Ende eben doch bei mir. Ja, dann liegt dann ein Mensch auf dem Bett, ähm, vielleicht an an Schläuchen, an Geräten und ich bin dann in der Situation, äh, entscheiden zu müssen. was, was mit ihm passiert. Das ist wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wer das dann ist, ob das ein Freund oder ein Familienangehöriger ist. Aber am Ende ist es halt trotzdem irgendwie ein, ein Mensch. Und ich habe da echt Respekt vor. Also ich, ich auf, den, auf den ersten Blick wüsste ich jetzt nicht, wenn mich jetzt jemand fragt, kommt natürlich wieder, Es wie gesagt, darauf an, mhm. ähm, wenn mich jetzt jemand fragt, <lacht> willst, du, willst du der Bevollmächtigte von meiner Patientenverfügung sein? Ja. Also ich stelle mir die Situation schon, schon, schon krass vor, ähm, was, was man dann tut.
1: Ja, das ist auch eine krasse Situation. Klar, man steht in dem Moment in der Verantwortung für ein Leben, das ist schon so. Und es ist auch so, dass alle Experten genau deswegen raten, immer wieder Gespräche darüber zu führen. Denn die einzige Variante davon, entbunden zu werden, von genau diesem Gefühl, ich entscheide, ich schalte den Knopf um, ist, indem ich genau weiß, was der Patient wollen würde, weil dann entscheide ich wirklich nur für den anderen im Sinne von ich bin sein Sprachrohr, es ist nicht so, dass ich mich über ihn erhebe und das entlastet natürlich, das heißt und das bringt einen natürlich ein bisschen in eine unangenehme Situation, weil man eben in regelmäßigen Abständen immer mal wieder fragen muss, sag mal,
0: ist das eigentlich noch so? Genau,
1: ja, ist das noch aktuell, aber ja. solche Sachen und das vergisst man schon, die verändern sich da so völlig recht, weil wenn das, wenn ich das jetzt heute machen würde, ich bin heute kerngesund, ja, aber vielleicht habe ich eben in zehn Jahren eine Diabetes, das würde schon reichen, das würde mein Sterberisiko deutlich erhöhen, mein, mein Risiko für äh, neben, für verschiedene äh, Krankheiten, äh, andere Krankheiten stark erhöhen, so und dann was? Ähm, mhm. Sehe ich das dann alles noch genauso? Sehe ich es vielleicht sogar noch krasser oder wenn ich Krebs habe, mit also bestimmten Symptomen vor Augen. Deswegen müsste man eben, egal ob es die Eltern, Freunde oder andere Verwandte und Bekannte sind, äh, müsste man eben immer wieder mal ein Gespräch führen und sagen, sag mal, wie ist es dir denn heute? Siehst du das alles noch so?
0: Hm. Und dann auch nicht in der Situation vielleicht äh, dahin zu kommen, dass man dann irgendwie vielleicht auch zwischen zwischen den Welten so steht. Das könnte ich mir halt auch vorstellen. Also das eine ist, ich weiß, was der andere will. Er ist mir vielleicht aber so wichtig und ich habe die Hoffnung darauf, dass es vielleicht doch noch wird. Ähm, äh, Wahrscheinlich ist es genau das richtige Ding, ähm, viel, viel zu reden. fast wie in einer Beziehung.
1: Ja, genau. Reden ist tatsächlich wie immer die Lösung, das stimmt. Ähm, Aber man muss schon auch sagen, also außer man hat wirklich absolut niemand anderen zur Verfügung. Äh, Klar, also jemand, der eine Patientenverfügung jetzt ausstellen will, der sollte sich natürlich überlegen, wer eignet sich dafür. Also jemand, der eben grundsätzlich Meinungen schlecht vertreten kann, der wird sich auch niemals gegen einen Gott in Weiß zur Wehr setzen. Hm. Ja, wenn der sagt, ja, wir hängen den jetzt aber an eine Magensonde und und, ähm, ernähren den künstlich, weil der gar nicht das Rückgrat hat. Also das ist schon auch ein Punkt. Man sollte sich jemanden raussuchen, von dem man weiß, der ist im Zweifelsfall eher ein kleiner Querulant als einer, der gerne mal den Kopf in den Sand steckt.
0: Ein Thema, über das wir wahrscheinlich noch Stunden diskutieren könnte, Patientenverfügungen und aber natürlich auch das Thema überhaupt sterben. Wie sterben die Deutschen? Der DRK-Pflegereport zeigt, ganz häufig sterben die Deutschen nicht so, wie sie sich das eigentlich selber wünschen würden. Bei uns gibt es noch mehr Infos zum Thema. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de Kommen wir jetzt zum Schluss unserer Folge zu einem Thema, bei dem wir beide schon gebrannte Kinder sind und was, glaube ich, wahrscheinlich sogar immer mehr Leute betreffen dürfte, Fluggastrechte. Mein Flug ist... Annulliert worden, ausgefallen. Wir können mal, bevor wir da jetzt auf die Details eingehen, weil die gute Nachricht ist, es gibt in den meisten Fällen schon irgendwie was, was man da noch tun kann. Ähm, Jetzt jetzt gerade kürzlich, bevor wir die Folge aufnehmen, äh, du Susanne, hast hast, du da was erlebt? Erzähl doch mal.
1: Also, ich hatte echt eine Pechsträhne, die krasser eigentlich nicht hätte kommen können. Ähm, Ich hatte zwei Flüge an einem Wochenende mit den beiden berühmtesten Billig-Airlines, nämlich mit Eurowings hin nach Nürnberg, Düsseldorf, Nürnberg. Und mit Air Berlin zurück, Nürnberg, Düsseldorf. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass beide Flüge ausgefallen sind. Es ist unglaublich äh, für mich äh, fast nicht zu glauben, als ich da stand, vor allen Dingen beim zweiten Mal am Sonntag. Äh, ja, ich hatte noch gescherzt irgendwie. Äh, ich hatte da einen Bekannten besucht und hatte noch gesagt, ja komm mal lieber mit in den Flughafen rein. Am Ende bist du schon auf der Autobahn und dann ist mein Flug doch storniert. Und dann stehe ich vor dieser Tafel und da steht Cancel drauf. Und ja. da äh, zweifelt man dann wirklich an den eigenen Augen. Aber genauso so war es. Beide Flüge waren annulliert.
0: Aber das Gute ist, ähm, in dem Fall sieht die Regelung eigentlich sehr eindeutig aus. Ähm, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie ein großes Unwetter ist ähm, oder einen Streik, also diese ganz berühmten äh, Bedingungen der, der quasi, äh, äh, wie heißt das so schön, höhere Gewalt. Ne? Das ist, äh, glaube ich, so diese, diese Umstände, unter denen das manchmal eingeschränkt wird. Aber wenn das gerade mal nicht der Grund dafür ist, dann bekommt man Geld. Äh, wieder, und zwar egal, bei welcher Airline man ist. Genau. Ähm, äh, ich, ich glaube, in der Deutschland ist es 250 Euro für einen innerdeutschen Flug, der annulliert wird.
1: Genau, der annulliert wird und ähm, das sind erstmal mal 250 Euro. Wenn es dann 1500 Kilometer überschreitet, dann geht das auch auf 500 Euro hoch. Wenn es eine Verspätung ist von über drei Stunden, ähm, dann kann das auch auf 600 Euro hochgehen, wenn das 1500 Kilometer Flugstrecke überschreitet. Und ab zwei Stunden müssen Sie zumindest für Snacks und Getränke sorgen.
0: Da bekommt man dann so einen Gutschein meistens. Bekommt ne? man dann ja. so Gutscheine. Aber da kleiner Tipp von mir: dieser Gutschein gilt in den meisten Fällen nur an dem Tag der Verspätung. Das habe ich einmal gehabt, da habe ich so einen tollen Gutschein bekommen, wollte den später nochmal einlösen und dann hieß es, nee, der ist nicht mehr gültig. Also da Ach. genau draufschauen, was auf diesem Gutschein draufsteht und einmal nachfragen, bis wann kann ich den denn einlösen, weil sonst, sonst ist das dann manchmal ein bisschen schade.
1: Ja, das finde ich ja interessant, das äh, <lacht> wusste ich nicht. Ja, also ich habe tatsächlich nur einmal einen Gutschein bekommen, mhm. nämlich beim äh, ersten Flug. Da haben sie mir von Eurowings ganze 7,50 Euro für dreieinhalb Stunden Wartezeit gegeben, denn ich habe dann den späteren Flug genommen. Auf dem Rückweg hätten sie mir ein Hotel besorgt, konnten mich aber nur auf den Flug am nächsten Tag verbuchen und ich bin dann bin dann äh, doch wieder privat untergekommen, aber äh, ein Gutschein gab es tatsächlich Das ist ja immer noch das
0: Gute, wenn es dann wenigstens noch einen Flug am Tag darauf gibt, das hatte ich auch einmal, da ist mein, ist mein Flug äh, von Düsseldorf nach Leipzig äh, gecancelt worden, es gab am Folgetag gar keinen Flug. Nein. Ja, da habe ich dann das Wochenende dann auch abgesagt und habe gesagt, nee, dann doch besser, wann wann anders nochmal. Ähm, äh, Nun ist ja aber das Ding, ne, das eine ist so ein bisschen der Anspruch äh, auf das, was man was man bekommen soll, das andere ist dann, äh, wie, wie, wie man drankommt. Ähm, Ich persönlich hatte da immer so die Erfahrung gemacht, wenn man da beharrlich ist bei und viel schreibt und immer wieder nervt, dann kriegt man das eigentlich äh, auch hin. Wie wirst du das jetzt in deinem Fall lösen? Hast du schon was gemacht?
1: Ja, ich habe tatsächlich was gemacht und zwar habe ich äh, geguckt, was für Möglichkeiten ich habe, dass andere meine Rechte durchsetzen, <lacht> weil ich einfach mir diese ganze Zeit nicht nehmen wollte. Und es gibt also eine Seite im Netz, die heißt Flightright. Ähm, bislang habe ich noch keine Erfahrungen damit gemacht. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst, aber es ist echt nett. Man muss alles nur im Internet eingeben. Man unterschreibt tatsächlich mit der Maus, was ich auch noch nie gemacht habe, <lacht> auf dem Screen. Sieht total verkrakelt aus, aber ist gültig. Und dann treten die für die Rechte ein.
0: Und nehmen sich einen Teil der Entschädigung, ja. äh, die man bekommen würde. gibt natürlich auch noch andere Anbieter auf dem Markt, unter anderem flugrecht.de oder wir kaufen deinen flug.de. Die machen im Grunde genommen alle so, dass das, das gleiche. Ähm, Grundprinzip ist, man sagt, von wohin man wohin geflogen ist, ähm, was die Verspätung war oder die, die Annullierung, was als Grund genannt wurde und dann, dann treten die Vereine ein. Ich habe immer wieder gehört, dass dir, dass das echt funktioniert. Ja. Also ah, ja. wenn dann, weil die, weil die machen das auch in so in so, in, in so Sammel, ähm, Sammelprozessen quasi. Die sind halt natürlich schon bekannt bei den Airlines und ähm, da weiß man dann halt auch, ja, da sind halt Anwälte dahinter und ähm, wenn es, es, sei denn, ist es eben so ein, also ein, so ein Verspätungs- oder Ausfallgrund, wo eben wirklich die Airline nichts dafür kann. Ähm, äh, wenn, wenn das nicht so ein Fall ist, dann geht das eigentlich eigentlich relativ schnell. Ich habe das. Ähm, äh, bei mir eben bisher immer ohnehin hingekriegt. Ähm, aber es ist, es ist schon so, ähm, äh, ich, ich überlege mir halt auch ehrlich gesagt jetzt dann schon immer, also um diese Situation halt gerade auch zu vermeiden, weil das, das Schöne ist ja, dann ist der Flug ausgefallen oder verspätet, dann hilft mir im Grunde genommen, wenn es um den Urlaub geht, auch das Geld nicht mehr so richtig viel, weil das ist, dann sind dann vielleicht gerade die zwei Wochen, die ich halt noch irgendwie freigeschaufelt bekommen habe bei meinem Arbeitgeber. Ähm, da kann ich, da hilft mir dann auch so eine Entschädigung nichts. Ich achte deshalb jetzt schon immer beim Flugbuchen vorher drauf, dass es zum Beispiel kein Abendflug ist. Weil ganz häufig ist es so, dass dann so eine Maschine, ne, die fliegt ja dann auch immer zwischen verschiedenen Städten hin und her ähm, und häufig baut sich, meiner Erfahrung nach, das ist jetzt aber, ne, kann, man, kann ich jetzt nicht belegen, aber <lacht> meiner Erfahrung nach, baut sich so eine Verspätung halt auch schnell mal über den Tag auf. Ähm, das heißt, wenn man dann dreimal Probleme hatte, äh, also der Flieger dreimal Probleme hatte am Tag, Es ist sehr wahrscheinlich, dass dann gerade durch Nachtflugverbote oder so abends dann ein Flug nicht mehr stattfinden kann. Das heißt, wenn man die späteste Verbindung nimmt, die es irgendwo gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, meiner Erfahrung nach, dass dann da mal eher was mit dem Flug ist, mindestens, dass er verspätet ist. Dumme ist natürlich, wenn man dann äh, vielleicht von, von Nürnberg oder so fliegt, dann gibt es vielleicht auch nicht so viele Verbindungen, die man sich genau, aussuchen kann. das ist kann. das Problem. Wie
1: viel Ersatz <lacht> gibt es dann an der Stelle? Ja, absolut. Ähm, es ist halt ärgerlich, wenn es ein super günstiger Flug ist und äh, man eigentlich auch nur so eine kurze Strecke hinter sich zu bringen hat ja. und dann fällt der Flug aus oder hat viermal so viel Verspätung, wie man eigentlich in der Luft wäre. Das ist natürlich einfach sehr ärgerlich. Mein Flug an dem, ähm, an dem Freitag war tatsächlich um 16.20 Uhr. Also insofern da
0: Oh, da passte hat das Passte die Regel nicht. Ja, passte die Regel nicht, ja. <lacht> ähm, äh, und vor, vor allem, was ich, was, ich, was ich halt so krass finde, ich äh, äh, bin bis vor ein paar Jahren gar nicht geflogen und bin eher Bahn gefahren. Und vom Bahnfahren bin ich sehr verwöhnt, was so diese Entschädigungsregelungen angeht. Ähm, Viele ähm,
1: Verspätungen, aber gute Entschädigungen. Richtig,
0: so ungefähr, <lacht> ja. Denn, äh, wenn, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, sind, äh, sind es bei einer Stunde Verspätungen äh, 25 Prozent Entschädigungen, die man bekommt vom Fahrpreis, ähm, und bei, ähm, bei zwei stunden verspätung ähm, bekommt man dann 50% Prozent erstattet. Das Dumme ist Mehr bekommt man dann auch nicht. Das heißt genau, dann <lacht> ist vorbei
1: und es ist auch wieder mit Aufwand verbunden. Also ja. man muss dann mit seinem Zettelchen wieder zum Service Center gehen, da in der Schlange stehen. Das ist natürlich wahnsinnig nervig. Und das andere ist, also da bist du dann auch ein bisschen verwöhnt. Also ich habe das Gefühl, wenn ich in die Bahn steige, dann kaufe ich die Verspätung einfach mit ein. Das ist im Ticketpreis inklusive. Die, Versp- die Bahn sagt ja auch alles unter sechs Minuten Verspätung ist pünktlich finde ich nicht, wenn ich einen Anschlusszug habe, der Richtig, unter Umständen das, ja, irgendwie ja. sogar am selben Gleis vielleicht, äh, also nur auf der entgegengesetzten Seite abfahren würde. Aber eben nach fünf Minuten, ja, dann äh, habe ich ein großes Problem, weil ich dann unter Umständen einfach nicht mehr wegkomme. Ähm, und da, finde ich, nimmt sich die Bahn echt viel raus und da finde ich auch 25 und 50 Prozent eigentlich nicht genug.
0: Tja, vor allem, wenn man dann vielleicht noch einen Sparpreis hatte und dann genau. bekommt man irgendwie so ein paar Euro wieder für eine ja. Strecke von, weiß ich nicht, Düsseldorf nach Hamburg. Ja. Ähm, aber wenn das Wochenende dadurch, dadurch kaputt ist, dann helfen mir die paar Euro dann, dann, dann eben auch nicht. Das ist auf jeden Fall aber, was wir natürlich auch mit diesem, dass wir das überhaupt jetzt hier besprechen, im Podcast auch so ein Ding, wo wir euch einfach sagen wollen, es gibt Hoffnung. Ja, Also schaut euch ganz genau an, ob vielleicht für den Flug oder für die Bahnfahrt, mit der ihr gerade unterwegs sein wolltet und wo dann irgendwie dann nicht sowas geklappt hat, informiert euch genau. Es gibt in sehr vielen Fällen die Möglichkeit, dass ihr da zumindest in irgendeiner Form eine Entschädigung für bekommt. Und mehr Infos gibt es auch natürlich bei uns im Netz. So, drei Themen durch. Und Susanne, wie waren wir?
1: Also, ich fand uns gut. Ich finde, für unsere allererste Folge super ähm, abgeliefert. Äh, wir können vielleicht noch ein bisschen wärmer werden und vielleicht gibt es ja auch Wünsche da draußen, was die Mischung zwischen Fun und Fact angeht. Äh, Fände ich interessant zu wissen, weil gerade ich tendiere dazu, vielleicht auch zu viele Fakten zu erzählen oder zu wenig.
0: Ja, wir haben sehr viel darüber diskutiert, ähm, wie persönlich sollen wir auch dabei bei werden. Ähm, äh, da sind wir sehr gespannt darauf, wie viel ihr vielleicht auch schon über die Themen wisst, ähm, die, wir, die wir hier besprechen. sind sehr gespannt auf eure Meinung. Ähm, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ihr könnt es gerne schreiben. sind wir sehr gespannt drauf ähm, mit euren Fragen oder euren Meinung an gutleben-post.de, das ist die Mailadresse, oder ihr schreibt uns auf Facebook, ähm, auf unserer ganz neuen frischen Gut Leben Facebook-Seite. Ähm. Und zum Schluss noch, ein, noch einen Tipp, das ist die erste Folge von gut leben, aber wir sind nicht der einzige Podcast der Rheinischen Post, der jetzt noch in den Start gegangen ist, sondern wir haben eine ganze Reihe von verschiedenen Formaten, wo wir hoffen, dass wir viele interessierte Hörer dafür finden, weil wir glauben, dass das, dass, das, dass das tolle Sachen sind, unter anderem der Rheinische Post Aufwacher, unser Nachrichtenformat, das es wöchentäglich jetzt immer gibt, morgens erscheint auf Apple online, könnt ihr auch abonnieren, schön in eure Podcast App rein. Es gibt die Sendung mit dem Internet, ein Format, das vielleicht Antenne-Düsseldorf-Hörer schon kennen, jetzt auch als Podcast dann bei rp-online. Und nicht zu vergessen, wo ich sehr gespannt drauf bin, was die beiden Kollegen daraus machen, Ed Fiene und Herr Bröker, der Podcast mit dem Chefredakteur, äh, der Digitalkollege Daniel Fiene und unser Chefredakteur Michael Brücker unterhalten sich. Ich würde sagen, wir sind gespannt, äh, was dabei herauskommt. Aber es, es wird wirklich spannend, weil äh, äh, da geht es eben dann um die ganz großen Themen der Woche, ähm, was zurückliegt, was, was nach vorne kommt. Und äh, ich glaube, es wird sehr persönlich und sehr meinungsstark. In dem Sinne, Susanne, hast du noch was?
1: Ich glaube, wir sind durch für heute, Henning.
0: Wir sind durch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.